3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, de Diálogo Jurídico, con nuestro lema de Cultura y Humanismo. Pues empezando por felicitar al padre Cronos, porque seguramente porque está aquí el doctor Patiño y la maestra Diana Arley trae música agradable. De repente, no de repente no crean ustedes amigos del auditorio, ¿eh? se desquita aquí el padre Cronos de nosotros. Pues precisamente lo felicito porque trajo hoy muy buena música. Y saludo en estos micrófonos, de nueva cuenta, que ha estado ya varias veces con nosotros, y es un gusto tenerlo, al querido jurista, el doctor Roberto, Roberto Patiño Manfer, quien fuera nuestro director
0: de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Roberto, un gusto tener aquí profesor. los micrófonos. Sí, al contrario, gracias a ti, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes.
3: Y una exalumna mía, la licenciada Diana Arley. ¿Hace cuántos años fuiste mi alumna, más o menos, Diana?
2: Eso va a ser una cifra terrible para mí, ¿no? No, para, no, para mí. Para, mí. No, para el auditorio. Para el auditorio. Maravillosamente bien, no. hace 20 años.
3: Oye, como decía el doctor Pedro Estudillo, querido director de la Facultad de Derecho, cuando le platicabas algún problema, te contaba él, te contestaba él, si te cuento, mi vida lloras. <risa> Así estamos, ¿no? Fíjense, amigos, del auditorio que eh, hace unos días me encontré con, con el doctor Patiño, ahí en la sala de profesores, como lo hacemos uh, cotidianamente, y estaban tratando el punto de por qué algunos países en los últimos años se han adelantado tanto, y nosotros... ...pues no lo suficiente... ...como los otros países... ...y estábamos platicando mucho del fenómeno... ...China... Uh -huh, sí. ...y entonces dije ¿por qué no... ...invitamos a la maestra eh, Diana Arley... ...que es especialista como tú... ...en derecho internacional y tú... y ...platicamos de estos temas del derecho internacional... Claro. La, ...de la política... ...que influye en la economía... ...y la economía que influye en la política... ...y por qué este rezago... ...de nuestro país con tantos... ...lamentablemente tantos millones de pobres... Y en otros países, eh, claro, otras características, otra historia, otra dimensión y otra circunstancia, pues han bajado mucho el índice de pobreza.
0: Sí, sí, Eduardo, desde luego que me parece que es un tema extraordinariamente importante. Eh, decías tú de China, y no nada más China, yo creo que en general toda la zona del área asiática... Eh, los países eh, emergentes y, y bueno y China, que es ahora la gran potencia en el comercio mundial, le han apostado en principio a la educación, a la, a la novedad, al desarrollo de la tecnología. Eh, y, y creo que eso es una eh, asignatura que tenemos pendiente en México. Eh, estamos eh, metidos en otros temas, eh, quizás que son más inmediatos, porque la educación lleva tiempo, la educación hay que hacerlo con un programa a 20 años cuando menos, y pues a ningún gobierno le interesa hacer programas a 20 años, le interesa hacer programas inmediatos, a un año, a dos años. Me parece que ese es uno, uno de los temas importantes, la educación, no se le ha puesto el el empeño, la, el interés, el presupuesto que requiere. El énfasis. El, el énfasis, tienes toda la razón. Y hemos eh, nos hemos eh, concentrado demasiado en el comercio, ¿no?, eh, y fascinamos mucho el libre comercio y el comercio en general, el comercio exterior y México es un país exportador, y pero el comercio es una parte, una parte no la más importante de una política económica, hay otros aspectos que son fundamentales, ¿no? Eh, el mercado interno, por ejemplo, que tampoco se ha sido ha sido atendido y, y queremos cargarle todo el crecimiento económico al comercio exterior, no, a la capacidad que tenemos de exportación y a las inversiones que por cierto a, los, a la inversión extranjera directa que por cierto en el último año 2019 se eh, se vio muy eh, digamos limitada o muy restringida que, por razones muy naturales, no había una cierta incertidumbre, y sí, la, la sigue habiendo en los inversionistas de cómo va a ser este gobierno, hacia dónde va, cómo se va a conducir, y entonces un poco reservaron sus capacidades de, de inversión, de tal forma que el 2019 no fue un año, no fue un buen año, ¿no? Pero pues no tiene la culpa tampoco el comercio. Mira, eh, hoy en la mañana con un profesor, muy querido profesor, el doctor Bitker, platicábamos y él nos comentaba y decía con toda razón dice bueno es que por tratados o por acuerdos de libre comercio por acuerdos comerciales no paramos tenemos los que ustedes quieran él hablaba de 12, 13 hasta 14 si les metes todos los del área de latinoamericana en el campo de, de la alac este de la aladi perdón eh, pues son muchos más acuerdos no sí por acuerdos no paramos pero tenemos concentrada toda nuestra relación comercial, básicamente en 70-80% con Estados Unidos y Canadá. Entonces los empresarios tampoco se animan mucho a aprovechar otros acuerdos comerciales que tenemos. Entonces, ¿qué sirve el acuerdo con Europa? Y la, mira, recientemente acabamos de firmar, ya está aprobado por el Senado, ya está publicado en el diario Oficial, el, el área Asia-Pacífico, ¿no? el TPP-11 como ahora le llamamos, pues es una, una, una región comercial muy muy fuerte, muy grande, eh, pero estamos concentrados en el, el TECMEC, ¿no? que es, entre otras cosas, yo diría una revisión del Telecán. El Telecán cumple 25 años y el TECMEC, eh, se, se, cuando menos, se anuncia como una revisión, ¿no? una revisión después de 25 años al Telecán. Y decía el doctor Víctor en la mañana que también me parece que tiene razón. El Telecán se anuncia o se concibe como un tratado de libre comercio y el TECMEC más se parece a un comercio administrado por las, reglas, las nuevas reglas que se incorporan, pero el TECMEC es importante en la medida que actualiza las reglas del comercio, no nada más en mercancías que originalmente eso era lo que importaba. Un tratado de libre comercio se concentraba más en el tema arancelario, ¿no? la eliminación de barreras no arancelarias, los permisos previos, los cupos, las cuotas, ese tipo de restricciones administrativas y la reducción gradual y paulatina de los aranceles hasta llegar a la tasa cero y con la idea de que realmente circularan las mercancías por la región, en este caso América del Norte. Pero... Eh, 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 bueno, esos son una parte del comercio y no es la más importante. Le comentábamos en la mañana que el comercio de mercancías, de los bienes tangibles, ya no es la más importante, el, más, el rubro más importante del comercio, sino que ahora tenemos el comercio eh, de los servicios y dentro de esto la propiedad intelectual, y dentro de esto el comercio electrónico, que son lo que arriba al comercio mundial y en donde, eh, pues, tenemos que tener mucho más eh, desarrollo, eh, ubicar más nuestras eh, enfocar más nuestras baterías hacia esos nuevos temas y, y tratar de, de estar en el campo de juego, ¿no? Y estamos, no, no estamos en el campo de juego en esos temas. Tien, hay unos
3: minutos que nos quedan todavía, cuatro minutos para el primer corte, bienvenida a los micrófonos, eh, eh, ¿qué tanto la tecnología ha cambiado al comercio internacional?,
2: la tecnología tiene eh, el, quizá la gran crítica de que se necesita mucho de ella, pero al mismo tiempo tiene como una cuota, o que se cobra una cuota demasiado cara, que es el reemplazo de la mano de obra. Eso es en, efect en efecto lo que podría pretender uno de los efectos que tiene la tecnología en las sociedades y que, bueno, es sumamente grave no nada más por el efecto económico que tiene de la pérdida de un empleo, sino que evidentemente también deprecia el resto de los salarios de un mismo grupo de, de, de mano de obra o el mismo sector de la producción. Sin embargo, yo creo que la tecnología se ha utilizado bastante mal porque si observamos las curvas de la productividad mundial a partir de los 80s, está ido cayendo consecutivamente. Entonces, el uso de la tecnología no ha hecho a las economías más productivas, sino todo lo contrario que será la justificación de la implementación de la tecnología para la producción de mercancía. Entonces, algo está fallando ahí y que no es necesariamente atribuible a la tecnología. Y ahora, ¿cómo se enfrentan los trabajadores? Esto es un tema muy grande. entrar al tema de la productividad? Bueno, es como el gran... Eh, tabú que tienen hoy todos los economistas no dicen, quiere meterse un tema que no va a tener salida, métanse a estudiar el tema de la productividad, porque en efecto, aquí el doctor perdón no me dejará mentir, que para analizar la productividad de una empresa hay que verlo empresa por empresa, sector por sector, no podemos analizar cuáles son las causas de la productividad, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a irnos a la zona de lo que todavía hoy es el Telecán, entre México, Estados Unidos y Canadá bueno, ahí la participación de México se dio como su ventaja comparativa a la mano de obra, porque la tecnología, evidentemente le iban a traer los capitales norteamericanos y canadienses. Sin embargo, hoy en cifras de la OCDE y de, las, y de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad de un trabajo promedio en México, eh, la media de un trabajador, está prácticamente siete puntos por abajo de la de Estados Unidos y Canadá. Entonces, tampoco la transferencia de esa tecnología para la producción de, de bienes está sirviendo. Entonces, es un tema que yo creo que habría que analizar muy bien de acuerdo a la productividad que también lo tiene Estados Unidos. Entonces, ahí yo creo que las industrias en lo que están fallando es en analizar dónde está el punto donde no están siendo realmente productivos a partir de esta tecnología, pero que sí ha depreciado los salarios.
3: Muy bien, pues eh, muy interesantes los comentarios de Diana Arley y de los del doctor Ruperto Patiño. Por supuesto, amigos, llegamos a la primera parte del programa. Es diálogo jurídico. Derecho, Cultura y Humanismo. Continuamos en unos momentos. Gracias. una llamada del señor Jaime Chávez que dice ¿qué opinan los panelistas sobre su, sobre su opinión? dice el, el señor Jaime Chávez que la educación en México está secuestrada por los sindicatos en lugar de dar el ejemplo en, las, en los salones de clases, se la pasan en las calles en manifestaciones
0: bueno eh, yo creo que la educación eh, tiene varios aspectos que haya, habría que atender uno es el contenido a mí es lo que más me importa, ¿no? El contenido, qué es lo que debemos enseñarle a los jóvenes, a los niños desde la primaria y hasta los años ya de secundaria preparatoria y bueno, vamos hasta ahí o más adelante. Eh, eso no está eso no es que esté secuestrado, es que simplemente no hemos hecho una reforma educativa de contenidos. ¿Qué debemos enseñarle? ¿Qué es lo que es importante que un menor, un estudiante, un joven, un niño, un joven este aprenda? Eh, yo estoy de acuerdo que es muy importante que estudien matemáticas y aritmética y gramática y alguna otra cosa, en fin, no biología quizá, pero valores de la convivencia, valores de la democracia, valores de la cultura, de la legalidad del cumplimiento de tus obligaciones, de la convivencia con los demás, del respeto al diferente. Esos valores de convivencia social son fundamentales y a mí me parece que pueden ser más importantes para la sociedad que la biología. Y no es que la biología sea mala, al contrario, a mí me encanta la biología. Pero si mi vecino de enfrente de donde yo vivo no sabe algo de biología, cualquier cosa que sepa, a mí no me causa ningún problema. Es problema de él y algún día lo sabrá si es que le interesa. Pero si no sabe convivir, si no sabe respetar los lugares comunes, si no sabe etcétera, no los valores valores de la convivencia social a mí sí me afecta, no Entonces, esa es una cosa, ese, los, los, los contenidos educativos. Otra cosa son los profesores. No todos los profesores se la pasan, como dice la persona que nos hace favor de llamar, haciendo paros y haciendo manifestaciones. ¿no? Ese es un problema que tendrá que resolver el gobierno con el sindicato, con los profesores, con los maestros. Eh, porque sí es lamentable ver a profesores, eh, sin no en el salón de clases, sino en las calles, protestando. no Yo siempre he pensado que la protesta social tiene un, tiene un origen, hay un porqué, hay un problema, un problema que, que tiene que resolverse, de alguna manera tiene que resolverse. El, el Estado no puede dejar que, bueno, pues, pues que proteste, ¿no? Y como diría un expresidente de triste recuerdo no decía pues yo ni los veo ni los oigo no no señor si tienes que verlos tienes que oírlos algo están algo están exigiendo algo están pidiendo algo está mal y tienen todo el derecho a protestar es lamentable que los profesores estén en las calles deberían estar en los salones de clase pero algo está pasando por, por alguna razón están ahí no
3: eh, Diana Arley, eh, en el siglo XIX fue la revolución industrial
2: mm.
3: donde los trabajadores protestaron contra la inserción de maquinaria Claro. en las fábricas, porque iban a desplazarlos se llevó a cabo lo que se llama la revolución cartista en Inglaterra que mandaban cartas al parlamento para que y destruyeron muchas máquinas claro. ahora en el siglo XXI tenemos la revolución robótica uh -huh. porque en algunos años más, quizá los robots vayan a, su a suplir a los seres humanos ¿cuál es tu punto de vista?
2: creo que la historia de la humanidad siempre ha tenido justificaciones de la desigualdad eh. Por ejemplo, lo que comenta del siglo XIX, yo diría que empecé, incluso este, antes, en el siglo XVIII, cuando inician las máquinas de telares en Inglaterra, que es, y se viene toda la teoría del de liberalismo económico, que era realmente salir a invertir y que por eso se vienen las textileras eh, inglesas a México en primer lugar. Es el primer tratado comercial que suscribe México en su historia, en 1823, con el Reino Unido. ...porque evidentemente querían expandir esa, esa industrialización que tenían... ...México la recibe, ¿no? Y después en el siglo XX, como se bien lo comenta ...entonces ya cambia la forma de la industrialización. A lo que yo iba a hacer rato y que reitero ahorita es... ...es correcto que exista una industrialización... ...porque la producción de, la, de, de las mercancías debe tener... ...un parámetro necesariamente de ser más eficientes... ...y eso se refiere a la industrialización... Ahora, el problema es cómo se ha administrado constantemente. Yo ya, por ejemplo, y media prácticamente desde las justificaciones de, de la inequidad porque entonces es donde se sustenta por parte de los empresarios y del Estado que es necesaria la inversión de esa tecnología para ser en general más productivo lo que Adam Smith denominaba la riqueza de las naciones que nunca se ha entendido porque lo que realmente aplicamos es la teoría de la riqueza de las empresas que es más bien una búsqueda de las rentas, ¿no? Y entonces yo me imaginaba, por ejemplo, cómo las sociedades absorben eso, si yo pienso en la sociedad de las novelas de Jane Austen, pues entonces el dinero no era nada el dinero no daba estatus, ¿no? Y ahora hemos ido transformando eso poco a poco a que sea el, lo que ahora, es incluso Thomas Piketty, que es, ha tratado mucho esos temas de la inequidad, se llama la meritocracia exacerbada. Es decir, toda esa riqueza se merece. Y entonces siempre hemos ido mutando en esas formas de cómo ir generando esa mayor desigualdad entre las clases sobre y ahora me parece que una de ellas es la te tecnología pero que reitero no ha demostrado ser más eficiente para absolutamente nadie lo único que ha demostrado lo único que ha venido a participar es en disminuir los salarios porque los trabajadores hoy se tienen que conformar con tener un mal salario o ser un parado ese es el problema ...y el comercio internacional realmente no ha ayudado mucho... ...porque no se están sustituyendo esos trabajos... ...por los de mayor eficiencia... ...como manejaban la teoría de la ventaja comparativa... ...se desaparecen por la tecnología... ...pero no se crean unos nuevos... ...y entonces ahí me parece que es donde está... ...la complicidad entre cómo se ha administrado... ...el comercio internacional entre los capitales... ...y el Estado... ...porque están regresando a lo que usted decía inicialmente... ...en este programa de cómo se vincula la economía... ...y la política... Es que es terrible porque ya no se puede separar Esa es una realidad La economía es la guerra Donde todos van a pelear por llevarse La, la parte más grande del pastel Si así quisiéramos ver la economía uh -huh. ¿Y cuál es el campo de batalla? La política Es el campo de batalla de esa guerra Y hoy día la política va a perder en esa batalla La que le están ganando son los capitales Y entonces no hay una administración social de esas personas y ahí entran temas por ejemplo como hasta las cuestiones sindicales ¿no? que se empapan y hasta allá llegan los efectos de una economía mal administrada por el Estado
0: Roberto sí sí estoy totalmente de acuerdo eh, es notable como eh, un tema que a mí me llama mucho la atención del que tiene que ver otra vez con el comercio con el comercio exterior con el comercio internacional y con las eh, vinculaciones entre economía y política ¿no? Eh, yo eh, he venido estudiando hace ya algún tiempo Esta eh, convergencia que se da Entre los temas com estrictamente comerciales Y los temas de derechos humanos ...que en su momento, en su origen... ...cuando empezaron estos dos sistemas jurídicos... ...internacionales, allá en el año de 48... ...curiosamente inician en el mismo año... ...en 1948 se pone en vigor el GATT... ...que es el origen después de la OMC... ...y todo este acuerdo de libre comercio... ...todo este que hemos hablado... ...y la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...y avanzan en paralelo ambos, ambos sistemas jurídicos... ...aparentemente en contradicción... ...aparentemente no, no tenían nada que ver uno con el otro... ...pero en los últimos años... 10, 15, 20 años últimamente han venido eh, acercándose hasta hacer convergencia y ahora vemos, y esto es muy importante vemos como en los tratados, en los acuerdos de libre comercio, en algunos específicamente ya en los últimos de cuarta generación que les llamamos, no en la Alianza del Pacífico en la PEC o en el TECMEC Tec o en el TPP11 en los últimos acuerdos ya se incluyen temas específicos de derechos humanos ¿por qué es importante esto? es importante porque una violación a derechos humanos se considera una violación al tratado porque están incorporados y puede tener represalias comerciales lo que no existía antes ¿no? esto a mí me parece, me parece importante eh, ya en el, en el último en el TECMEC está muy claro que los por ejemplo, los temas laborales, los temas ambientales, que específicamente se, hablan, se habla también de la corrupción. So, estos temas son fundamentales. Me parece que han impactado en las políticas. Los países tienen que tomar med med medidas políticas para adecuarse a, estos, a estas obligaciones que ahora se les derivan de estos últimos acuerdos que se han, que han firmado. Yo, yo creo que es muy importante... Eh, esta esta incorporación esta esta convergencia que se da entre ambos sistemas el, el sistema comercial el sistema comercial y el sistema de derechos humanos por la trascendencia que esto puede tener ahora eh, en México siempre eh, hemos vendido como nuestra parte de nuestra competitividad, la mano de obra barata. Esto es un absurdo, esto es absolutamente, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base que lo justifique, porque efectivamente no es la mano de obra barata lo que hace competitivo a un país. Lo que hace competitivo a un país son, eh, pues desde luego la tecnología, las innovaciones, los nuevos productos, ¿no? Pero ya en los costos de un producto pues son más fuertes los costos financieros, los costos fiscales, los costos tecnológicos que el costo laboral. Entonces, les digo, los empresarios mexicanos, algunos, no todos, eh, frecuentemente hablan de perdemos competitividad cuando incrementamos los salarios. Eso es falso. De los países más competitivos del mundo, como Alemania, por ejemplo, en Europa, tienen los salarios más altos, pero mucho más altos que los salarios mexicanos y son países muy, muy competitivos. Y lo que más me llama la atención es que tengamos y luego hasta, hasta hay quienes se ofenden porque ¿cómo es posible que los Estados Unidos vayan a venir a vigilar nuestra vida laboral las empresas? no van a venir no hay tal no, no se pactaron los inspectores pero digo pena nos debería de dar que tengamos que hacer reformas en materia laboral y en materia ambiental ¿verdad? porque nos las exigen nos, nos las imponen de fuera y no por iniciativa propia nosotros deberíamos tener, por iniciativa propia, un sistema laboral de protección a los trabajadores, de beneficio a los trabajadores, sin que fuera una, un, un derivado de un compromiso pues que tenemos que cumplir, porque si no nos ponen eh, sanciones comerciales. O el tema ambiental, la defensa del ambiente. ¿no? Tenemos que esperar a que nos lo impongan nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, y ahora también Canadá, pero básicamente Estados Unidos, y solamente así cambiamos la, la, la vida laboral de, de este país. Ni modo que no nos acordemos de qué era de cómo funcionaban los sindicatos no los, los contratos de protección. No, no, que, nos, que no nos acordemos de cuál ha sido la vida de los trabajadores en México durante tantos años y ahora venimos a reformarlo porque pues no nos, no no porque estemos convencidos, sino porque no nos queda otra, ¿no? o el tema este ambiental. ¿Por qué las autoridades responsables del cuidar el medio ambiente no exigen que las empresas que están alrededor de la ciudad de México, todo lo que somos municipios de Nezahualcóyotl, Tlanepantla Catepec, donde están todas las empresas contaminantes, todos ahí están verdad, y ninguna de ellas es sancionada por su agresión al medio ambiente y el pretexto que te ponen es que si las exigimos que cumplan van a cerrar y si cierran los, creamos desempleo bueno, pues todos estamos amolados entonces que, que depreden el ambiente todo lo que puedan encontrarle que tengan eh, este, ocupación de mano de obra eso me parece verdaderamente una falacia ¿no?
3: pues amigos, llegamos a la, a la parte media del, del programa les recuerdo que se encuentran el doctor Roberto Patiño Mar, el distinguido jurista exdirector de nuestra facultad de derecho y Diana Arley también distinguida profesora de la propia facultad. Continuamos en unos momentos. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
3: Continuamos aquí con, con los temas eh, económicos... De derecho internacional, de política, etcétera... ...pero si sí quisiéramos hacer un pequeño paréntesis... Uh -huh. y ...le pedía que al Padre Cronos... Eh, ...Don Francisco... ...Don Francisco de México, ¿verdad?
1: <risa> Franz, Franz
3: Trejo... ...porque hoy se cumple un aniversario del fallecimiento... ...de un gran amigo nuestro... ...y gran amigo de la estación... Eh, ...que lo fue el poeta eh, cubano... ...Iván Portela... Eh, ...exactamente hace un año, ¿no? Ah, hace
1: un año... Eh, ...por día... Este, hace un año, y por programa, al otro día este teníamos programa con Ricardo Calderón y con Martín Salvidea, y lo, explica, obviamente explica lo recordamos, que, o sea, ellos han estado aquí, eh, Ricardo es egresado de la generación 74 y él es presidente del Club de los Beatles en México, todos juntos ahora. Es uno de los más grandes conocedores y a orgullo egresado de la facultad. Y Martín Salvidea, el doctor Martín Salvidea, también es uno de los grandes conocedores. Tiene dos, o, dos obras publicadas sobre los Beatles, que es algo curioso porque él quería publicar como jurista. Y llegan con Porroa y, y, y le rebotan, eh, como vulgarmente decimos, le batean los libros este de derecho penal que él quería sacar. Y dice, le dijo a los de Porroa, dice, bueno, dice, mejor te traigo los libros de los Beatles, dice, para que les eches una crítica. Dice, ¿sabes qué? Esto sí lo publicamos, como dato curioso, ¿no? Entonces estaban al otro día Martín y, y, y Ricardo y obviamente pues, eh, el día anterior era cuando había este fallecido Iván y habíamos puesto un, un poema que él vino a recitar aquí, que era sobre los cementerios. Pero al final del programa, y si ustedes lo permiten, y los maestros también lo permiten, vamos a despedirnos con un poema dedicado a su leitmotiv de, de Iván, que es Teresa Cody.
3: Platica un poco de la historia de Teresa Cody.
1: Ah, es que Iván llega por, como, como usted dice mi querido maestro, no por casualidades sino por causalidades, llega a, a Irlanda y ahí conoce a Teresa Cody y surge una historia de amor, pero lo curioso es de que Iván tiene que regresar porque estaba arreglando los papeles para traer a sus papás también y él también regularizar su situación migratoria, porque de hecho él, él no viajaba con pasaporte, sino viajaba con carta de identidad. A Era cubano. Ajá, por ser de ese origen. Uh -huh. Entonces este tenía que, se regresó a México, pero le siguió <ríe> escribiendo a esta persona, pero las cartas se las regresaban. Entonces este Iván ya después de una vez que arregló su situación primero de él porque desafortunadamente nunca pudo arreglar la de sus papás decide regresar otra vez y buscarla, pero no la encuentra y, y fue una búsqueda que fue de toda su vida, de, de... de
3: 40 años de buscar a la novia pero ah, nunca la encontró. Nunca la encontró. En ningún lado, en ningún cementerio, ni una cruz roja ni en ningún país. Teresa Cody, todos los libros
1: están dedicados a esta dama. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un libro igual, este igual
3: aparece ahorita
1: quién sabe quién sabe pero este al final del programa sí me gustaría eh, bueno les, les vamos a compartir ese poema y esperando que bueno más bien es como un homenaje a Iván Portela que curiosamente fallece el 13 de enero el mismo día que fallece James Joyce uno de sus James Joyce de sus escritores favoritos, o sea que hoy también falleció James un 13 de enero.
0: Gracias, Padre Cronos. No, pues ese tema está mejor que el de comercio Internacional. Ah,
1: Gracias, hemos tenido muchos programas
3: aquí al respecto, por cierto, porque ya ve, por eso el, 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 el lema del programa es Derecho, Cultura y Humanismo. Tratamos todos los temas, pues la facultad es plural, ¿no? Y especialmente en los últimos tiempos, que bajo la eje de nuestro director, doctor R. Contreras Bustamante, pues se ha, ha, digamos, incentivado mucho, mucho la cosa cultural, ¿no? Bien, la, la pregunta siguiente para nuestros panelistas eh, es la siguiente, el fondo económico de las guerras, uh -huh. todas las guerras tienen un fondo económico, porque a veces, hace rato Arley estaba diciendo que, que el dinero antes no daba estatus, pero pues yo creo que el dinero siempre ha dado estatus, digo yo creo que, por ejemplo, en tiempo del virreinato, pues la gente que era invitada a las fiestas del virrey era la gente más rica, no era el pueblo. No sé por qué, en qué mérito, sentido lo que... En...
2: Porque lo que daba un mérito social, Ajá. todavía hasta finales del siglo XVIII, Ajá. era pertenecer a la nobleza y con eso se nacía, sí, eso claro, se heredaba. claro, claro. Si alguien tenía mucho dinero era una cuestión accidental, pero Ajá. todavía no, no, se ve, no pertenecía a esa clase alta, todavía... En España, todavía hasta el reinado de Felipe V, si no me acuerdo, se le seguía denominando despectivamente indianos a los españoles, que hacían su gran riqueza en las Américas, que se les decía, digo, en las Indias, que se le decía todavía en esa época y que incluso regresaban a España a dar un, una clase de estatus y plantaban palmeras afuera de sus casas, todavía se puede ver muchas de esas residencias, porque realmente no eran aceptados dentro del estatus de clase alta, no, no, yo hice no era exactamente, sí. es decir, era distinto, tener dinero no era lo que les daba el gran estatus social, hoy sí, hoy es lo que lo da, y entonces ahora se, tra se transforman esas historias para justificar la inequidad al final del día. En todo este dinero En la, en la mayor parte En la mayor medida que yo pueda recaudar Y acumular dinero Si sí tengo un estatus, claro eso es un ejemplo clarísimo Y que hoy varios economistas como Joseph Stiglitz Lo manejan como la teoría del 1% Solo el 1% de las personas del mundo det de Detentan aproximadamente Tres cuartos de la riqueza total Del mundo
3: Ahora, eh, por ejemplo en, eh, en el siglo XVII Siglo XVIII había muchas guerras entre Francia, Inglaterra, España, uh -huh. eh, que tenían un fondo económico, porque de todos repente lo, los... los ingleses pon, le ponían aranceles a las mercancías viniendo de España,
1: claro.
3: eh, x y entonces y, y tuviera eh, la venganza de parte de los españoles y le ponían a los productos ingleses, ¿no? Es una afirmación que nos hace un... Eh, una persona del auditorio, el licenciado Bell Croquet pero quiere el, el señor Bell croquet que, que abundemos un poquito más en el tema. Continuamos con lo de la meritocracia, o sea que ahorita en estos tiempos, siglo XXI
2: es para Diana Arley es. Arley, es
3: la meritocracia
2: Eso es lo que define hoy la riqueza es lo que eh,
3: define mucho a Bill Gates y a eh, increíblemente Slim, no y voy a ver,
2: Thomas Piketty lo maneja en su libro ver, más reciente que es ¿no? el la diferencia. capital el capitalismo del siglo XXI ¿no? <coughs> entonces hoy lo que vale para tener estatus y poder a nivel mundial es la acumulación de la riqueza y ahí tenemos capitales como Carlos Slim, tenemos capitales como los de Wall Street en Estados Unidos, y ellos son lo que manejan estos economistas que le dicen hoy el Dream Team de la economía, ¿no? que son Piketty, Stiglitz y Paul Krugman. Y entonces, estas personas que detentan sus capitales son los que realmente manejan y toman las determinaciones del poder, porque ahí está lo, y voy a retomar lo que decía el doctor Ruperto Patiño hace unos momentos. Con esa liber, li, libre circulación de los capitales se les dio un poder absoluto, ¿cuál es? La amenaza de, si no me tratas como yo quiero, me retiro, porque tengo las fronteras libres para ir. Y entonces ahí es donde entra la amenaza de los capitales. ¿no? Y el problema que está este, teniendo eso es, bueno evidentemente se entrega el poder del Estado. ¿no? A, lo, a los capitales y el Estado se queda con poco margen de acción político porque tiene, eh, está entre la espalda y la pared o atiendo al interés del capital o me retiran su dinero voy a enfrentar un problema económico terrible ¿no? y entonces esto se viene manejando así más o menos ya lo que decía de la meritocracia exacerbada que hoy es el si el marco legal y económico y político me permiten esa captación tan grande de la riqueza lo voy a hacer porque me lo merezco y ahora bien es increíblemente que el, mi crítica realmente parece enriquecimiento de capital estén esos capitales que realmente no le han aportado gran cosa a la sociedad. Por ejemplo, poco sabemos de, del nombre de quien inventó realmente el Internet. No cobró un peso por la patente del Internet, que es la World Wide Web. Esa la inventa y la prácticamente, y la regaló eh, este, otros inventos, como por ejemplo son los de... Hay unas cuestiones de medicamentos que también se, prácticamente se regalan y que aquí podremos meter lo que es la auténtica responsabilidad corporativa, ¿no? Que lo que vemos en México y en casi todo el mundo es caridad corporativa. Una, por ejemplo, Novartis, ¿no? Que llega a Asia y entonces se enfrenta con un problema terrible de la, de la malaria y dijo, yo voy a difundir este medicamento a su costo y entonces tienen una gran aportación por ejemplo, el que inventa el motor para Ford que es de baja co bajo consumo de combustible también liberalizó la patente también hay un poquito influenciado por el gobierno de Estados Unidos cuando se venía la, ya la guerra mundial porque dijeron, ese, ese motor lo voy a necesitar para la guerra y entonces se tiene que liberar pero realmente las grandes aportaciones científicas o tecnológicas que se han hecho a la humanidad no son los que se han enriquecido se han enriquecido realmente esos capitales que podríamos decir ociosos o los que tienen ese sentido de predatorio. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Este, en Inglaterra también hay muchos ejemplos ahí, quien descifra el código Enigma, y realmente quien logra y su gran aportación es la base fundamental de todo el sistema de cómputo y no tiene ni se murió sin dinero y bueno, con todos los con problemas. Con sí. muchos problemas. Muchísimos problemas. Entonces, realmente no va en función de la aportación social a riqueza. ¿Qué está pasando ahí? Había una cuestión de inequidad terrible. Roberto,
0: ¿qué solución habría? Sí, desee, yo diría en una síntesis, a los dueños del dinero no los toques ni con el pétalo de una rosa. ¿Con qué? ¿eh? Porque efectivamente ellos son los que definen la conducción de, del gobierno y de muchos gobiernos. ¿De mundo? Porque tienen esa facilidad en un mundo de libre mercado ¿verdad? y de libre eh, conducción de los capitales. El dinero está hoy aquí, pero mañana está, dentro de una hora está en otro lado, y no, no, en otro lado, o sea, entonces hay que mantenerlos acá. Eh, estamos peleando, sobre todo los países en desarrollo, como todavía lo es México, peleando por las eh, inversiones, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más satisfactores, qué más podemos dar? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, aunque se anuncia como un Tratado de Libre Comercio, en realidad cuando Salinas lo propone, lo, en el fondo lo que él está proponiendo era un marco jurídico para la inversión, lo que pasa es que en aquel tiempo, recuerden teníamos una ley para regularla para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera uh -huh. y a la inversión extranjera se le daban una cantidad de requisitos para poderla autorizar uh -huh. y Salinas dice, no, eso no es posible hay que eliminar eso y hay que hacer una reforma, pero no podía reformar esa ley porque iba a generar un problema político entonces lo que hace es incorporar en el Telecán, o aceptar del Telecán ese capítulo 11 ¿no? para darle todo tipo de garantías a la inversión, porque Salinas le apostaba a la inversión que el tratado eh, impulsara, dinamizara la inversión extranjera uh -huh. como una forma de crecimiento, ¿De crecimiento ¿Sí? eh, económico, ¿no? eh, bien, eh, sí, este, buscando por, buscando las, las inversiones eh, se han incorporado en todos los tratados un capítulo especial que no tiene que ver con el, la libre el, circulación de mercancías, sino con la vamos con los beneficios que le das a, la, a los inversionistas para que puedan ubicar sus capitales sus inversiones en, en México México es un importador de, de capitales no, no somos exportadores de tal manera que ese capítulo 11 del Telecam por ejemplo pues está diseñado para el inversionista canadiense y americano, no para el inversionista mexicano que eventualmente el inversionista mexicano si tuviera un problema pues igual lo podría resolver igual que el tema laboral el tema laboral está pensado más para México que para Estados Unidos o Canadá o el tema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, yo, en la pregunta que hacías, yo sí estoy convencido que todas las guerras, me parece que, bueno, no sé si habrá alguna excepción, pero no conozco ninguna, todas las guerras, desde luego que tienen un fondo económico, ¿no?, se generan en razón de poder, de poder eh, de generar mayor riqueza. Ahora, últimamente, pues, es muy claro el tema del petróleo, ¿no?, esta última, bueno y, y por razones políticas esta última agresión de los Estados Unidos a, a Irán pues es algo que tiene un sentido político ¿no? de buscar la manera de, para Trump de, de asegurar su reelección en las próximas elecciones, pero sin duda también hay un tema, de repente juntó, eh, el, el señor Trump juntó a Irán y a Irak, que eventualmente estaban, <risa> ¿no? ahora ya son aliados, sí, qué, ¿qué pasó aquí? ¿no? entonces eso es esos, esas cosas de la política internacional son muy complejas
3: ok amigos, estamos llegando a la, a la última parte del programa les recuerdo que está el doctor Roberto Pateño Manfer y la y Diana Arley soy Eduardo Luis Fejer es el 860 es Radio UNAM gracias
1: está usted escuchando diálogo jurídico
3: Continuamos aquí con Diana Arley y el doctor Ruperto Patiño en la última parte de, de este programa, donde estamos tratando varios temas, y empezamos con la influencia de la economía en la política y de la política en la economía. Y
0: pues qué podríamos decir más, mi querido Ruperto. Sí, bueno, este es el tema con el que iniciamos y habíamos creo que concluido o habíamos acordado en las pláticas que hemos tenido de que sin duda el la economía eh, influye en la política o inclusive diría yo eh, determina la orientación de la política porque efectivamente los políticos los decíamos hace un momento eh, tienen muy claro que a los dueños del dinero ni con el pétalo de una rosa se les puede tocar no hay que cuidarlos porque es importante que sigan acá que sigan invirtiendo que sigan y bueno eh, entonces Realmente no son los políticos los que definen la orientación de la conducción del país, sino es en función de las necesidades y los intereses económicos. Eh, decíamos hace un momento y lo comentamos, si pudiéramos dividir el país... En tres, en tres bloques no decíamos en tres bloques así como en un rectángulo diríamos un pequeño, una pequeña parte de ese rectángulo estarían ahí los dueños del dinero no lo que yo llamo con todo respeto y de manera genérica los slim no porque son los dueños del dinero que son pocos es un puñado de gentes que tienen esa capacidad de, de, pues, de manejar realmente y, y de, de, de definir si su dinero está aquí o está en otro lado otra parte de ese rectángulo más grande ahí están los 60 millones de pobres. ...y están los 13 millones... De, ...en niveles de pobreza extrema... ...y en una parte muy pequeña del rectángulo... está ...estamos nosotros, la clase media... ...los clase medieros, como yo les llamo... no ...los que hemos, de alguna manera... ...tenido que sufrir... ...el desempleo, porque... Mucho, o sea, ...ha habido muchos recortes en el sector público... ...y la inversión no ha sido... No, ...no está dinamizada y por lo tanto hay poca inversión... ...no hay crecimiento económico... ...el 19 fue cero crecimiento económico... ...prácticamente... Eh, ...pero eso eso le pega a la clase media no le pega a los 60 millones de pobres no, ni le pega a los ricos, a los dueños del dinero que inclusive se han declarado solidarios con las políticas del presidente López Obrador no, porque pues están esperando qué contrato me toca a mí eh, quién va por un tren, por el otro tren por esta carretera, por esta otra ellos están buscando eso y está bien pues están buscando que su dinero eh, trabaje no, y si hay contrato pues está bien entonces, yo no, yo no he escuchado que los, eh, eh, insisto, de manera genérica, los ricos, los mega ricos del país estén eh, en contra de las políticas que ha eh, definido el, el actual gobierno. Al contrario, están como muy solidarios porque están esperando que les llegue lo que ellos están esperando que les llegue. Y si no les llega, se van. O sea, su dinero puede estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y los 60 millones de pobres pues, están esperando que les llegue algo. Aunque sea algo, ¿no? Una despensa o lo que o lo que pueda llegar, ¿no? Entonces somos la clase media los que damos... Y, y de eso están llenas las redes sociales, si se dan cuenta. Todas esas cosas que pasan en las redes sociales, que se viralizan y que... Eh, a favor y en contra, ¿eh? De, son es, es clase media. No son los ricos, 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 ni los pobres los que están eh, inundando las redes sociales. Somos los clases medios en un sentido y en otro, a favor y en contra, ¿no? Pero eso da una imagen de que hay un descontento en el país frente al actual gobierno. Y yo no creo tanto que haya ese descontento. no Yo creo que todo mundo sea como a la expectativa de... De qué va a pasar, o... ahora no es privativo de México, no Diana Arley
2: no, es, es, es algo que yo quería apuntar es una cosa que se está dando mucho en América Latina, mundo, ya claro. lo vimos, si creemos que en Europa no le está, nada más hay que ver a Víctor Orrán, en Hungría es Chile, decir, aquí, Chile, claro. el Reino Unido entonces fíjense lo que a ver yo les voy a poner algo que, que puede sonar terrible, pero yo estaba reflexionando mucho esa cuestión de hasta dónde el comercio y la economía en la política y creo que ha tocado lo más sensible ...de lo que incluso todos estudiamos cuando somos abogados... ...que es la teoría del Estado... ...y yo me acuerdo cómo mis maestros se desgastaban... ...por explicarme esa doble acepción de la soberanía... ...la interna y la internacional... ...y hoy la verdad es que después de que quise defender mucho... ...la existencia de la soberanía frente a mis alumnos... hasta que me vencieron... ...y yo realmente no sé ustedes qué opinen... ...yo creo que la soberanía ya no existe... ...no existen estados soberanos... ...existen estados autónomos que es diferente... Y en México, lo voy a poner en este ejemplo, que por ejemplo, ahora que se sienten que estos acuerdos laborales socavaron la soberanía mexicana, yo creo que ya nos puede socavar lo que no existe desde 1994. Es decir, cuando la Corte de México reafirma que los eh, los tratados internacionales van prácticamente en aplicación o en prelación de aplicación sobre las leyes generales, lo que está haciendo es un sometimiento de las normas nacionales del poder nacional al internacional. Entonces ahí voy a sostener yo que ese, esa soberanía ya no existe. Ahora me acuerdo en mi libro que todos estudiamos de César y del maestro César Sepúlveda de Derecho Internacional y manejaba las dos teorías de cómo se adapta el derecho internacional al nacional y manejaba, creo que hoy inocentemente, el monismo interno y el internacional, pues no, México cambió a partir del criterio que acaba de decir de la corte de ser monista interno a ser monista internacional, pero fíjense a ver no es una afirmación, es algo, quiero como ponerles un hecho que yo he visto México podrá decir, igual que Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de los países quizá de Europa Meri y América Latina, que tenemos esa soberanía interna, es decir, podemos tener la libertad de elegir quienes nos gobiernan. Pero esa excepción que se maneja en la teoría del Estado de la soberanía internacional, no la tenemos. El que la tiene son países como China, son países como India, son países como Rusia, que son exactamente los países que han logrado obtener un crecimiento y desarrollo económico, Gracias al comercio internacional. Pero son países en los que no existe esa soberanía interna porque los derechos de sus ciudadanos están menoscabados y no existen. Entonces, imagínense qué, qué, qué reflexión tan fuerte está que parece que para que haya crecimiento y desarrollo los únicos países que no han logrado ha sido a partir de socavar los derechos este, de sus ciudadanos. Los que tenemos esa soberanía interna no estamos creciendo, no nos estamos desarrollando sino que esa inequidad y esa causa del desplazamiento, de eso que la clase media es la que siempre sufre, claro porque históricamente ha sido así, ¿no? la clase alta usa la baja para poder cambiar de poder y a la media es a la única que siempre están moviendo y la baja se queda en la baja y la alta en la alta ¿no?
3: El distinguido internacionalista el doctor Alfonso Muñoz de Cote uh -huh. saluda al programa saluda a los panelistas y los felicita le parece excelente. Un saludo al maestro Muñoz de Cote. Pues llegamos saludo, a, a la parte final del, del programa. Eh, yo le agradezco mucho al doctor Roberto Patiño Manfer, su presencia y a comentarios. Continuo.
0: Eduardo, muchas gracias. Y a saludos a Alfonso Muñoz gracias. de Cote. Y muchas a, Diana,
3: gracias. a Diana Arley por su pues, eh, sus contestaciones, su preparación, gracias, su interés gracias. y su cultura jurídica general muy Doctor, amplia. Muchas felicidades.
2: Muchísimas gracias
3: Bueno, fue una aparición de nuestro amigo Don Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto De siempre, nuestro agradecimiento La imagen siempre grata De Franster, que hoy viene hoy viene Medio como triste, como Dormido, como preocupado En fin, bien, es que luego Viajar de donde viene él eh, Que le toma bastantes minutos eh, Debe ser una cosa muy pesada Pero que es muy meritoria y que yo le agradezco mucho Asistente de producción Raúl Romero y Escutia, niño de la Radio y soy Eduardo Feja, la mejor de las tardes, continúen en la programación de Radio Universidad.
1: La voz e inspiración del poeta de dos islas, Iván Portela.
4: Sacudi, acaso tal vez fue el ángel propuesto por Dios para ser guía de un alma tribulada Mas el rapsoda no podría allí estar, no podría allí en su ser encontrar el milagro del amor estando en medio de la niebla despiadada. No eran ellos, violentos y suaves irlandeses, enemigos cruzados de mi vida. No, eran otros engendros desde lejos esparciendo cizañas en las mieses y así agrandando el tajo de mi herida entre legajos y papeles viejos. Teresa fue quizás el ave salvadora que apareciera en mí tan repentina clavando su mirada en mi confianza. Desesperado no capté en su hora el puro anhelo del hada peregrina que buscaba en mi pecho la esperanza. Y aquí, mes de julio, 2011, evocando a Teresa mientras llueve, levemente reviviendo los paisajes de aquel Dublín donde la pena es bronce, cañendo en este bardo que se mueve, cual zombie en el dolor de otros paisajes, y en silencio, de Teresa, la presencia, recreando en sus cantos celestiales, calla una lágrima de amor rendida. Y bajo lluvias de mágica apariencia, al Dublín de celajes otoñales, pluga por la doncella prometida.
1: Hemos escuchado la voz e inspiración del poeta de dos islas, Iván Portela.